0: Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Alors que le cap des 11 mois de guerre a été franchi mardi en Ukraine sans qu'on ne voit l'esquisse d'une issue au conflit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a enfin obtenu mercredi ce qu'il réclamait depuis des mois, la livraison de chars lourds pour mieux défendre son territoire face à l'agresseur russe. Après des semaines d'atermoiement, de pression de l'extérieur et même du Parti Vert au sein même de la coalition gouvernementale, le chancelier Olaf Scholz a fini par céder 14 chars Léopard 2 seront envoyés en Ukraine. Berlin prendra également en charge les munitions, la logistique et la maintenance et autorise ses alliés à en faire autant. Quelques heures plus tard, le président américain Joe Biden annonçait à son tour le transfert à l'Ukraine de 31 chars lourds Abrams, les plus performants dont disposent les États-Unis. Des dizaines d'autres chars vont également être envoyés en Ukraine par la Pologne, la Finlande, la Norvège ou encore l'Espagne. L'ambassadeur de Russie en Allemagne a aussitôt réagi en parlant de décisions extrêmement dangereuses. Volodymyr Zelensky lui a salué une étape importante pour la victoire finale. Alors est-on un tournant de la guerre Ces chars puissants, rapides, modernes peuvent-ils changer la donne sur le terrain Comment le Kremlin peut-il répliquer Jusqu'où ira l'engagement militaire des Occidentaux aux côtés de l'Ukraine Alors que Kiev réclame désormais des missiles longue portée et des avions de chasse. On en débat avec nos invités et je précise que cette émission a été enregistré jeudi 26 janvier. Nicolas Tenzer, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste des questions internationales et de sécurité, directeur de publication du site Desk Russie, où vous avez publié le 14 janvier, en Ukraine, le droit international nous oblige. Guillaume Ancel, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien officier, écrivain, vous avez publié aux belles lettres dans la collection Mémoires de guerre, un casque bleu chez les Khmers Rouges. En ligne avec nous, David Turtery, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique d'études supérieures et auteur de « Russie, le retour de la puissance » aux éditions euh, Armand Collin. Euh, Guillaume Ancel, ma première question est pour vous. Est-ce que la livraison de ces chars euh, d'assaut est un tournant dans la guerre Peuvent-ils permettre euh, à l'Ukraine de prendre un ascendant décisif sur la Russie
2: C'est un changement de moment. Et vous l'avez très bien dit, quand l'ambassadeur déclare que c'est une décision dangereuse, oui, il a raison, c'est une décision dangereuse pour les armées russes de Poutine. Parce que finalement, jusqu'ici, en 11 mois, on a essentiellement livré des systèmes défensifs aux Ukrainiens qui leur permettaient de freiner ou de limiter l'avancée des forces russes envoyées par Poutine. Or, là, en prenant la décision enfin de leur livrer des chars lourds, c'est la clé de voûte d'un système qui est complètement différent des systèmes défensifs. C'est un système offensif, c'est-à-dire qui permet de repousser les armées russes, parce que le but n'est pas de faire la guerre en Russie, mais c'est bien de repousser l'invasion russe. Or, les armées russes, en 11 mois, ont figé le front. Elles se sont installées de manière très protégée et blindée, avec beaucoup d'artillerie, beaucoup de blindés, pour empêcher les Ukrainiens de rentrer à l'intérieur. Sinon, pas ce matériel lourd ils ne peuvent pas percer à l'intérieur. Et ce qui est étonnant, c'est que du côté occidental, je rappelle que quand même, c'est une coalition de 50 pays à Rammstein qui s'entend pour aider l'Ukraine. On était d'accord pour progressivement euh, donner des systèmes d'armes un peu plus sophistiqués, notamment des véhicules de combat d'infanterie, mais qui ne sont pas suffisants tant qu'il n'y a pas ce char lourd au milieu. Donc le char lourd, quel que soit son type, ce qui est important, c'est que c'est d'abord un matériel qui permet de lancer des offensives contre une armée fortement blindée comme l'armée russe. Et ça, ça change la donne.
0: Ces chars lourds seront opérationnels sur le terrain dans combien de temps
2: alors, Compte tenu des décisions qui ont été prises, qui sont très structurantes, parce que derrière le geste politique, il y a aussi un geste industriel. Le problème d'un char lourd, c'est un char qui pèse à peu près 60 tonnes, c'est le système le plus sophistiqué sur le champ de bataille terrestre. C'est plus sophistiqué qu'un avion de chasse. Et donc, il faut une armée de logistiques et de techniciens pour préparer et pour réparer ces chars. Donc, si vous livrez 14 chars Challenger, par exemple, ça ne change rien. Par contre, si vous livrez... Le système, il faut livrer la maintenance, la logistique, la formation des équipages. Et, et donc, c'est un ensemble, en fait. C'est pour ça que souvent, on parle de système d'armes et pas seulement du char. Pour former les équipages, préparer la logistique, compte tenu du fait qu'on a choisi clairement le Léopard 2 qui existe dans les pays européens, c'est une question de semaines. Les estimations vont plutôt entre 6 et 10 semaines pour pouvoir livrer le système complet, sachant que l'outil industriel de maintenance existe notamment en Pologne et par conséquent, on n'aurait pas à l'emmener comme on serait obligé de le faire pour du M1 Abrams ou pour du Leclerc. C'est ça qui change la donne. Donc le fait d'avoir choisi de livrer un parc important, on parle de centaines de chars. Donc là, on est à une centaine et je pense qu'on aura plus dans les semaines qui viennent. Euh, un char de très bonne qualité parce que le char Léopard 2, c'est le meilleur compromis actuellement entre performance et et maintenabilité, là où le M1 Abrams est considéré comme très sophistiqué, très difficile à faire tenir. Pour vous donner un ordre d'idée, un char Abrams tombe en panne au bout d'une semaine. C'est le pas char pas... américain. C'est le char américain, pardon. Le char Léopard 2, c'est vraiment considéré comme le meilleur compromis. Il est très bien maîtrisé dans les armées occidentales. Il n'y a que la France qui a fait le choix de ne pas s'équiper de char Leclerc. Je trouve ça assez regrettable, mais c'est un autre sujet. Mais le Léopard 2 va être livré en nombre et avec un système de maintenance derrière qui tient la route. Et encore une fois, il faut pouvoir livrer des munitions. Sinon, tout ça ne sert à rien.
0: Nicolas Tenzer, est-ce que pour vous euh, aussi, cette livraison de chars d'assaut est un cap dans le soutien militaire euh, occidental à l'Ukraine Ou la suite logique de ce soutien Plus les mois passent et plus on envoie à Kiev du matériel de plus en plus euh, sophistiqué.
1: Alors, je pense que c'est une suite logique. Oui, après, effectivement, la livraison des, des canons César, des HIMARS américains. Euh, oui, bien sûr. Et c'est aussi une décision qui aurait dû venir beaucoup plus tôt, j'allais dire même tout de suite. C'est-à-dire que si euh, nous alliés nous avions pris les décisions plus tôt, d'abord nous aurions sauvé des dizaines de milliers de vies. Je crois qu'il faut jamais l'oublier, et je pense qu'il y a une responsabilité, sinon peut-être même une culpabilité de notre part de ne pas l'avoir fait plus tôt. Donc ça c'est très bien. Encore une fois, ces décisions sont très bonnes. Bien sûr, il faut espérer, comme le rappelait Guillaume Mansel, euh, que évidemment, si on a qu'une que centaine de chars, ce n'est pas assez. C'est-à-dire qu'il en faudrait des centaines. Combien euh, après on pourra en discuter, mais enfin c'est vrai qu'il en faudrait plus. Et c'est vrai qu'il faudrait aussi accompagner, si on est vraiment sérieux dans notre volonté de reconquérir euh, l'intégralité du territoire perdu, euh, je dirais, par notre allié ukrainien. Il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand l'Ukraine demande personnellement, je le demandais dès le 24 février, on donne l'ensemble des armes possibles y compris des missiles à longue portée et des avions de chasse, je pense que ça doit venir naturellement. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons une attitude, je trouve, à la fois, effectivement, euh, je dirais d'aide bien sûr et heureusement parce que sinon l'Ukraine aurait déjà perdu mais nous avons quand même effectué ces livraisons d'armes un tout petit peu trop au compte-gouttes. Je trouve qu'il y avait un côté un peu humiliant pour l'Ukraine, c'est-à-dire qu'on donne quelque chose puis on donne une autre partie, puis une autre étape. Je trouve que là, aujourd'hui, il faut être parfaitement clair il faut passer de ce discours il faut aider l'Ukraine à se défendre euh, l'aspect défensif, dont, dont parlait Guillaume Mansel tout à l'heure. Ah, il faut vraiment, aujourd'hui, aider l'Ukraine à reconquérir euh, tout le territoire perdu. Et quand je dis tout le territoire perdu, c'est bien sûr retourner aux frontières de 2014, en, avant en mars 2014. Donc, euh, reconquérir, bien sûr, aussi la Crimée, qui est évidemment euh, une partie de l'Ukraine. Donc, euh, aujourd'hui, n'hésitons pas. Et peut-être pour compléter très rapidement, moi, je me défie beaucoup de tous ces discours qu'on entend, euh, je dirais, à satiété, à, je vais dire, à depuis depuis des mois, sur... Euh, Soi-disant les risques d'escalade. La réalité, je pense, c'est que nous n'avons pas escaladé assez depuis le début. Euh, je pense qu'aujourd'hui, je veux dire, euh, il faut quand même se poser la question que signifierait d'avoir une Russie, enfin celle de Monsieur Poutine, je ne dis pas la Russie en général, euh, qui ne serait pas véritablement vaincue. Ce serait une menace extrêmement grave sur l'Europe et pas seulement sur l'Ukraine.
0: Ah, vous parliez d'escalade. David Tertri, le chancelier allemand Olaf Scholz, a déclaré mercredi devant le Bundestag. Nous devons toujours nous assurer que nous faisons ce qui est possible et nécessaire pour soutenir l'Ukraine tout en évitant une escalade de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui mènerait à une guerre entre la Russie et Qu'est-ce que ça veut dire éviter une escalade de la guerre entre la Russie et l'Ukraine après 11 mois de conflit
3: Alors euh, bah c'est toute la question, euh, d'autant plus qu'on se rappelle bien qu'on euh, on avait l'idée un peu de ligne rouge hein, sur euh, l'implication euh, notamment des Occidentaux et du type d'armes éventuellement livrées euh, à l'Ukraine et qu'il semble bien que les unes après les autres, hein, ces lignes rouges qui ne sont pas fixées sur le papier, hein, qui sont plutôt symboliques qu'autre chose, eh bien s'effacent les unes après les autres et que donc on, on, on monte en gamme, si je puis dire, sur, sur les, les matériels qui sont livrés. Le chancelier Scholz, il est dans une situation d'équilibre extrêmement délicate hein, parce que euh, il n'était pas favorable hein, manifestement à cette livraison. Euh, L'allié américain a exercé des pressions euh, extrêmement fortes euh, avec une situation un petit peu étonnante puisque les États-Unis, dans un premier temps, ne souhaitaient pas euh, livrer de chars et souhaitaient euh, finalement mettre l'Allemagne en première ligne, ce qui est... Euh, finalement, la stratégie américaine hein, dans, cette, euh, dans ce conflit, hein, d'essayer de, 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 au maximum d'impliquer l'Europe et, et, et l'Allemagne dans ce conflit. Il là, euh, évidemment, le chancelier Scholz est dans une situation où il doit équilibrer un peu les choses. 14 chars, ce n'est pas grand-chose, en réalité. Euh, mais par contre, la décision est très importante dans la mesure où elle, euh, elle permet euh, d'entraîner euh, l'ensemble des, des, des autres Européens et, au passage, le chancelier Scholz a aussi euh, tenu manifestement à euh, éviter que euh, on poursuive dans cette dans cette direction. Euh, euh, d'une application toujours plus plus avant hein, puisqu'il a tenu à préciser qu'il n'y aurait d'après lui jamais euh, de euh, livraison euh, de d'avions de combat euh, et surtout que euh, les troupes de l'OTAN et de l'Allemagne euh, en particulier ne euh, ne seraient jamais impliquées donc on voit bien que son souci là c'est de faire un geste vis-à-vis -vis de ses alliés occidentaux euh, mais tout en tentant de euh, d'en rester là en quelque sorte après, la question de savoir est-ce que ces chars seront décisifs, euh, d'une part, il faut voir le nombre qui va être livré euh, in fine, dans quelle mesure ils vont pouvoir être livrés dans une période relativement courte, parce que si c'est très étalé, euh, le problème va être de leur aspect décisif dans le temps hein, et de la capacité des, des, des Russes à à les détruire au fur et à mesure et puis est-ce qu'ils sont plus offensifs que les Aymars par exemple la question se pose hein, parce qu'on a vu au début de la guerre que les russes ont beaucoup utilisé les chars et que les armes anti-chars ont été relativement efficaces et dans la deuxième partie de la guerre c'est quand même l'artillerie qui joue le rôle principal une artillerie perfectionnée permet d'atteindre l'adversaire sur des, des, une surface du territoire relativement importante alors que les chars, si, si les Russes parviennent à les arrêter d'une manière ou d'une autre, il n'est pas certain que ce soit véritablement mmh. décisif. Et dans cette optique, est-ce que cette décision va le permettre d'accélérer les choses pour a, arriver à, à la fin du conflit, ce que je pense tout le monde euh, espère, enfin je crois le penser, ou est-ce qu'au contraire ils ne vont pas finalement alimenter un conflit qui va se poursuivre de manière extrêmement longue dans la mesure où, ce qu'on voit sur le terrain à l'heure actuelle, hein, c'est une forme d'enlisement des deux côtés. Et euh, toute la question à l'heure actuelle, de mon point de vue, c'est, on livre des armes, oui, mais où est euh, la dimension diplomatique Parce qu'il y a un moment, il va falloir enclencher la, la diplomatie. On va y revenir, si euh, vous voulez bien. Les Turcs ont les Occidentaux, ne, pour l'instant, ne proposent rien de ce côté.
0: Guillaume Ancel
2: mais je voudrais réagir. D'abord, je suis un ancien officier d'artillerie et je suis toujours très étonné quand on commente euh, l'aspect tactico-opérationnel d'armes qu'en fait, on ne connaît pas très bien, d'autant que notre société aujourd'hui n'a plus trop de culture militaire. Euh, comme l'a très bien souligné tout à l'heure euh, Nicolas euh, Tenzer, c'est que les chars de combat, ce sont des armes de reconquête. L'artillerie, c'est une arme pour tirer à distance. Les Haïmars, les fameux canons César, qui ne sont pas aussi nombreux que leur célébrités, mais ça sert à bombarder, à détruire à distance. Mais une fois que vous avez vos canons et que vous avez détruit une ville comme Soledad, et bien vous n'avez rien reconquis. Et ce n'est pas avec vos canons d'artillerie que vous allez les reconquérir. Vous allez juste empêcher les autres d'être à un endroit où vous allez les empêcher de rester à cet endroit. L'arme de reconquête sur le terrain, l'arme qui, dans un combat blindé mécanisé, permet d'avancer, de percer le front, ce sont les chars de combat. Sur l'attitude des Allemands, attention, il y a une mécanique qui est très bien installée dans l'esprit des Américains et des Allemands. Les Américains ne veulent pas livrer de chars Emma 1 Abrams en Ukraine parce qu'ils savent que c'est un char très sophistiqué qui nécessiterait qu'ils mettent en place une logistique qui est dix fois plus importante que le nombre de chars livrés. Donc, leur mécanique à eux, qui a du sens en termes d'industrie et aussi d'économie, c'est de dire « je fournis des chars Emma 1 Abrams aux nations européennes qui fournissent leur Léopard 2 » en Ukraine. Ces léopards 2-là, ils seront soutenus par les pays européens. Et ça, ça a du sens, et je ne serais pas étonné que les Américains, contrairement à leur première déclaration, qui est sans doute très symbolique, retardent leur livraison de chars Emma Abrams et proposent plutôt à des pays européens ce jeu d'échange. Livrez plus de Léopard 2 à la Pologne, par exemple, et moi je vous livre plus de Emma Abrams, et je vous en offre même quelques-uns. Sur l'attitude des Allemands aussi, euh, le, le chancelier Scholz a eu pour moi raison de rappeler que L'Allemagne n'est pas en guerre contre la Russie. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Nous livrons des armes et un soutien important pour aider l'Ukraine à résister. Il faut faire la différence entre les deux. Sinon, on ne peut qu'affoler tout le monde Ils ont Surtout, arrêtez de livrer des armes aux Ukrainiens, parce qu'on va être en guerre contre la Russie ». À ce moment-là, livrons l'Ukraine aux Russes et puis on leur dit « il vaut mieux que vous vous entraviez tout de suite les mains parce que comme ça, vous aurez mal moins longtemps ». Ça me rappelle les propos… Pardon, je, je, je vais faire un, un, un rapport avec… Cette semaine, j'ai dû parler en direct avec Piotr Tolstoy, qui est le bras gauche de Vladimir Poutine, le vice-président de la Douma, qui ressemble absolument à Tamok, le bras gauche de Pol Pot. Hein, et On lui montre des images d'une ville totalement dévastée et nous déclare sans barguiner que les Russes ont libéré cette ville. C'est ça qui attend les Ukrainiens. Donc le choix des Européens, il est simple. Et je crois que Nicolas l'a bien dit tout à l'heure, c'est soit on laisse les Ukrainiens crever, parce qu'ils se battront jusqu'au dernier. Même s'ils n'ont pas d'armes, ils utiliseront les cailloux, ils ne se rendront pas. Soit on estime que la situation est tout à fait anormale. Et désolé, mais dans une guerre, il faut prendre des risques. Et ça coûte cher. Et ça fait mal, une guerre. Mais il n'y a pas de guerre qu'on puisse faire à distance en disant « Tiens, vous allez faire un truc, mais ne vous inquiétez pas, on va vous mettre ça dans un paquet cadeau, il n'y aura pas d'escalade. » Ça n'est pas la guerre.
0: Mais à propos euh, du, du risque d'engrenage ou d'escalade, Nicolas Tenzer, euh, les Occidentaux ont toujours peur d'aller trop loin, d'être pris justement dans cette, dans cette spirale, ou en décidant de livrer euh, ces chars lourds. Est-ce qu'ils veulent aussi montrer à Vladimir Poutine qu'ils n'ont plus peur de ces menaces, notamment nucléaires
1: Écoutez, je pense qu'il y a effectivement un peu de cela, c'est-à-dire que moi ce qui m'a inquiété je dirais au début de ce conflit, et je ne parle même pas de la période avant 2022, c'est-à-dire dans la preuve, ce que j'appellerais la première guerre d'Ukraine, parce que cette guerre quand même elle dure depuis bientôt 9 ans, il hein, ne faut jamais l'oublier non plus, ça a été le fait qu'un certain nombre de dirigeants occidentaux, y compris allemands, français, voire en partie d'ailleurs américains aussi, étaient sur ce discours de ligne rouge Ligne rouge, je crois, euh, c'est uniquement une tactique dissuasive de l'ennemi, l'ennemi russe en l'occurrence, pour euh, nous dissuader d'intervenir. Et en fait ça a marché, je dirais ça a marché de fait si on prend le règne de Poutine depuis 22 ans. C'est à cause de cela que nous ne sommes pas intervenus euh, je dirais déjà en Tchétchénie il hein, faut pas l'oublier, avec quand même des crimes contre l'humanité euh, massifs sur lesquels un certain nombre de personnes avaient alerté euh, André Glucksmann en France, bien sûr en Russie même Anna Politovskaya, euh, Natalia Estemirova et tout d'autres. En Géorgie, en 2008, 20% du territoire a été conquis. Je rappellerai que la France c'est une décision dont nous payons le prix aujourd'hui a refusé lors du sommet de Bucarest de 2008 d'accepter l'entrée, euh, en tout cas à l'époque, la procédure d'adhésion, ce qu'on appelle membership action plan en anglais, euh, la map pour la Géorgie et l'Ukraine, que nous n'avons pas réagi après euh, les crimes contre l'humanité massifs commis par la Russie en Syrie, parce qu'il faut rappeler que la Russie elle seule, sans même parler du régime Assad, qui en a fait encore beaucoup plus, a tué beaucoup plus de civils syriens que Daesh, et en 2014, lors de l'occupation, annexion illégale de la Crimée et de l'invasion du Donbass. Et au début de la guerre en 2022, on a continué à dire Oula, quelles sont les lignes rouges, quelles sont les limites, etc. Comme si, à un certain moment, nous n'avons pas perçu que ce régime est une menace pour l'Occident et pour le monde libre. Je pourrais bien sûr parler aussi de l'Afrique, enfin, d'autres régions du monde qui sont de fait déstabilisées, des attaques contre notre
0: démocratie. Via donc, les il... milices privées, euh, Wagner notamment. Voilà, mais on en euh, notamment,
1: tout à voilà. et donc, donc, je pense qu'il faut être tout à fait sérieux, sur notre, euh, encore une fois, sur notre position et sur le fait qu'à un certain moment, nous devons nous défendre. Et, et bien sûr, plus, euh, je dirais, nous cédons, plus ça encourage Poutine, ça l'a fait par le passé, à continuer euh, son action criminelle. Quand je parlais de droit international, vous avez eu la gentillesse de rappeler notamment cet article, c'est pour deux raisons. Euh, premièrement, parce que le droit international, nous avons, nous, l'obligation, nous, nations libres et démocratistes, de le faire respecter. Et c'est le droit international des frontières. Le deuxième droit, pour aller très vite c'est le droit humanitaire international. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui commet quatre catégories de crimes, ce qui est le cas de la Russie de Poutine, crime d'agression, il y a un tribunal spécial qui va venir être en place pour cela, crime de génocide, parfaitement documenté, crime contre l'humanité et crime de guerre, il y a un moment, nous ne pouvons pas nous asseoir euh, dessus, nous ne pouvons pas dire, ah bah écoutez, ça y est, on va continuer. Moi, j'ai beaucoup reproché à certains dirigeants occidentaux, par exemple, lors de la Coupe du Monde de football en 2018, où seuls les Pussy Riot, vous savez, ce groupe, a sauvé vraiment l'honneur en descendant sur le stade, de dire, mais voilà, ils ont invité des dirigeants occidentaux, serrer la main de Monsieur Poutine, sourire à Monsieur Poutine, se réjouir avec lui, féliciter Monsieur Poutine pour l'organisation de cette Coupe du Monde 2018, alors que c'est un criminel de guerre. Je veux dire, il y a un certain moment où nous devons être tout à fait sérieux sur nos principes et aussi pour notre sécurité, au-delà même des principes, voir que tant que, et c'est un sujet de long terme, que n'empêchera pas la Russie de nuire, il n'y aura pas de sécurité pour les peuples dans le monde et en particulier pour les peuples européens.
0: Nicolas Tenzer, Guillaume Ancel, David Tortry, on va se quitter le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans dix minutes pour continuer à parler de la guerre en Ukraine. Géopolitique. Chantal Laureau. Bienvenue, si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique enregistrée jeudi 26 janvier. Après 11 mois de guerre, l'Ukraine a enfin obtenu de ses alliés occidentaux, mercredi, ce qu'elle réclamait à corps et à cri, la livraison de chars lourds afin de pouvoir défendre son territoire face à l'agresseur russe. Alors, est-on à un tournant de la guerre Ces chars peuvent-ils changer la donne sur le terrain Jusqu'où ira l'engagement militaire des Occidentaux aux côtés de l'Ukraine On continue d'en débattre avec l'analyste Nicolas Tenzer, l'ancien officier. Guillaume Ancel et l'universitaire David euh, Turtry. Ces livraisons de chars ne peuvent que faire traîner toute cette histoire. L'opération spéciale va continuer et ces chars continueront à brûler. C'est ce qu'avait déclaré euh, cette semaine le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avant l'annonce d'Olaf Scholz et de Joe Biden sur euh, la fameuse livraison euh, de ces chars euh, Léopold II et Abrams. Le lendemain euh, jeudi, Dmitri euh, Peskov lançait un avertissement à peine voilé aux Occidentaux. On l'écoute.
3: Les capitales européennes et Washington déclarent constamment que le déploiement de divers systèmes d'armes en Ukraine, y compris des chars, ne signifie en aucun cas que ces pays ni l'Alliance Atlantique sont impliqués dans les opérations militaires en Ukraine. Nous sommes catégoriquement en désaccord avec cela et à Moscou, tout ce que fait l'Alliance est perçu comme une implication directe dans le conflit. Et nous voyons que cette implication grandit.
0: David Peter Tri, que faut-il penser de cet avertissement à peine voilé de Dmitry Peskov Qu'est-ce qui se passera si Moscou déclare officiellement les Occidentaux comme co-belligérants et par conséquent si Moscou s'arroge le droit de répondre et de les attaquer
3: alors, Je je, je dis ça, pas vraiment un, un avertissement, plutôt euh, le discours habituel de la Russie euh, sur euh, le fait qu'il considère euh, que euh, l'Occident est, est, est partie prenante de, de cette guerre. Et effectivement, euh, ce qui doit euh, fortement énerver à Moscou, euh, c'est que il euh, y avait ces fameuses euh, lignes rouges qui sont franchies les unes après les autres et il y a une forme puissance du pouvoir russe, hein, puisqu'il constate que les Occidentaux passent outre euh, les différents... Euh, euh, voilà, ces lignes rouges n'existent quasiment plus et que euh, donc la seule réponse pour l'instant que moi j'ai pu entendre hein, c'est de dire que finalement ces chars seront détruits mais Enfin, mais c'est un peu court par rapport à ce qui euh, au départ était des menaces beaucoup plus claires, là je, je trouve que le discours euh, on est revenu à un, un ton en, en dessous par rapport à ce qui a pu être le cas auparavant euh, donc euh, dans la perspective du Kremlin euh, on voit euh, mal ce qui peut répondre à ça sauf à penser qu'il euh, se donne éventuellement les moyens de de, de, de tenter d'empêcher de, l'arrivée des chars jusqu'au front grâce à ses capacités à toucher le territoire, une bonne partie ou la quasi-totalité du territoire ukrainien. Mais là encore, ça, ça renvoie plutôt à des éléments strictement militaires. Et pour le coup, je ne suis pas compétent.
0: Euh, Guillaume Ancel, vous êtes surpris par la modération, entre guillemets, du, du ton de, ou de la réaction russe après l'annonce de, de ces livraisons de chars lourds
2: modération euh, ils sont tout le temps dans la menace. Quoi. Ils menacent tout le monde. Le problème, c'est que leur pouvoir de menace s'est incroyablement érodé. Rappelons-nous, quand euh, la Finlande et la Suède annonçaient que finalement, euh, ils souhaitaient sortir leur neutralité pour rejoindre l'OTAN. C'était une ligne rouge. On l a considéré pendant des décennies que ce serait une provocation vis-à-vis -vis, euh, de la Russie et qu'il y avait même un risque de guerre. D'ailleurs, à l'époque, la Russie a dit « mais vous allez voir, on va réagir ». Vous vous souvenez qu'à l'époque, on s'est dit « vous allez réagir avec quoi ?» avec l'armée qui n'arrive pas à progresser en Ukraine. Mais votre armée est dans un état pitoyable. Parce que la réalité, c'est que l'armée russe, actuellement, elle est défaite. Et ce ne sont pas les rhodomontas de la milice Wagner qui compensent le fait que l'armée russe n'arrive pas à avancer, qu'elle est dans un état de corruption et de délabrement très avancé. Par conséquent, là, la question que pose la réaction des Russes, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire Bombarder l'Ukraine Mais ils le font au quotidien. Donc euh, qu'est-ce que ça changera je pense qu'il y, y aura forcément une tentation, comme a dit l'a dit David, d'aller chercher à taper les lignes logistiques. C'est-à-dire que le matériel va sans doute arriver par des convois ferroviaires ou euh, lourds, c'est des porteurs lourds. Les chars, on ne les fait pas rouler sur la route, ça consomme un carburant énorme, ça les abîmerait. Donc en général, on les met sur des porte chars que ce soit des trains ou des camions très lourds, des espèces de tracteurs. Donc ils vont essayer de les taper là et ils vont essayer de détruire des ponts, des infrastructures qui sont importantes pour les acheminer. Mais il y a tellement de capacités d'acheminement que, à mon avis, les Russes n'ont plus les moyens de faire ça. Ils vont essayer de frapper à un ou deux endroits. Ça ne sera pas suffisant. Et après, dans leur capacité de combat, je crois que David aussi tout à l'heure disait euh, « Attention, les missiles anti-chars font beaucoup de dégâts ». Bien sûr, les Russes installés en défense vont tirer euh, sur les, les, les chars ukrainiens. Mais les Ukrainiens sont remarquablement conseillés par les Occidentaux. Il n'y a pas que les chars qui sont importants. Il y a deux dimensions qui sont cruciales dans des combats de ce type. Le renseignement, et là, très supérieur à tout ce que savent faire les Russes aujourd'hui. Et ensuite, le conseil opérationnel. Et je pense que c'est là où les pays occidentaux, notamment les Français, ont apporté énormément aux Ukrainiens, c'est ne plus faire la guerre comme il l'avaient appris du temps des soviétiques, moi j'étais avec un bataillon ukrainien à Sarajevo, pardon c'est l'armée soviétique, hein. le niveau était incroyablement bas. Maintenant ce sont sans doute parmi les meilleures unités en Europe parce qu'elles ont acquis une vraie compétence tactique. C'est pas attaquer avec neuf personnes et un char, c'est comment on déploie de multiples systèmes pour empêcher les autres de se défendre ou de les contourner. C'est comme ça qu'ils ont récupéré la région de Kherson.
0: Vous êtes d'accord, Nicolas Tenzer La réaction euh, de Moscou euh, n'est pas euh, aussi violente qu'on pourrait s'y attendre
1: Écoutez, je pense qu'elle a toujours été très violente dans le ton et euh, finalement, euh, je dirais sans effet majeur euh, sur le terrain. On se rappelle également des épisodes sur la Crimée. Hein. La Crimée était intouchable. Or, vous savez qu'il y avait eu des frappes, euh, je dirais, ukrainiennes euh, sur des bases euh, en Crimée. On disait la même chose, si des missiles ukrainiens atteignaient le territoire russe, ce serait l'apocalypse, les ripostes massives. On a eu un certain nombre de drones ou autres engins ukrainiens qui ont tapé des bases russes en Russie même. On n'a pas eu de réaction majeure. Maintenant, je dirais, il faut faire vraiment aussi très attention, je dirais, sur la question de la capacité de l'armée russe. Effectivement, c'est une armée défaite, c'est une armée qui ne peut pas se reconstituer, c'est une armée, on peut mettre tous les nouveaux généraux possibles à la tête de celle-ci, qui ne va pas changer, parce qu'un processus de transformation d'une armée comme celle que l'OTAN a connue, ça prend 8 ans, 10 ans, ça suppose une interaction entre les différentes composantes de fosses terrestres, aériennes, maritimes, satellitaires, y compris notamment renseignements militaires, et ça, l'armée russe n'en est pas capable. En revanche, elle dispose toujours d'une capacité de feu, à la fois par des missiles, même si les stocks se sont un peu épuisés, il en reste malgré tout, et probablement ces missiles ne sont pas très précis, mais ils peuvent toujours toucher le territoire ukrainien, de moins en moins, heureusement, grâce à la, au système de défense anti missile et que deuxièmement, ils ont quand même ils ont perdu beaucoup de chars, 800, 900 je ne sais pas exactement combien, c'est à peu près le chiffre qu'on donne généralement, mais ils ont quand même une puissance de feu sur le terrain qui peut faire du mal et c'est maintenant effectivement que vous avez donc cette fenêtre d'opportunité où il faut agir, c'est pour ça que nous espérons tous que ces chars vont être livrés vite pour vraiment repousser euh, l'ennemi aux frontières de l'Ukraine mais faisons attention, euh, ne surestimons certes pas l'armée russe mais ne la sous-estimons pas non plus, mmh. elle a encore une capacité de nuire, sure. elle ne peut pas gagner la guerre, la Russie ne peut pas gagner la guerre, ça c'est clair, mais l'Ukraine ne peut pas aujourd'hui complètement la gagner avec les moyens qu'elle a. Voilà, faisons attention à cette distinction.
2: Guillaume Ancel. Oui, je voudrais revenir sur la notion d'enlisement. Tout à l'heure, on a dit que ce conflit était enlisé. À mon avis, pas exactement. Après la victoire de Kherson, où les Ukrainiens ont forcé les Russes à se retirer. Parce que s'ils ne s'étaient pas retirés, l'armée russe se serait disloquée. Ça a été la seule action à peu près intelligente de Sourovikin. C'est-à-dire de, de toute façon, on ne peut plus tenir, donc vaut mieux qu'on se replie avant qu'on se fasse plier. Mais en fait, à partir de ce moment-là, bizarrement à l'automne, nous avons tous attendu une contre-offensive supplémentaire ukrainienne. Mais les Ukrainiens n'ont pas eu l'approvisionnement nécessaire. Parce qu'il y a eu une vague, et Nicolas Tenzer l'a rappelé tout à l'heure, de discussion et un peu d'incertitude du côté occidental. Est-ce qu'on va plus loin dans cette guerre Ou est-ce qu'on calme le jeu et on essaye de trouver un terrain de négociation avec Poutine et Il y a deux choses qui ont renversé l'état d'esprit des Occidentaux. C'est d'abord de voir la terreur que faisait régner Poutine avec ses vagues de bombardements qui ont fait à chaque fois des centaines de victimes civiles. Et puis le fait qu'en réalité, la Russie n'avait rien l'intention de négocier. Ce qu'elle veut, c'est négocier la reddition de l'Ukraine. Elle ne met rien sur la table. Elle n'accepte pas le moindre pas en arrière. Donc il n'y a pas de capacité de négociation. Et là, ce qui change tout dans le timing, en réalité, c'est la réception de Zelensky par Joe Biden aux États-Unis fin décembre, qui est reçu comme un résistant et où les Américains viennent solennellement dire « Vous avez notre soutien pour continuer la guerre. Continuer la guerre, c'est jusqu'à la victoire. » Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est effectivement le déroulement logique de ce renversement de situation où on dit « il n'y a pas de solution dans le système actuel où on figerait le front en ne livrant pas ce qu'il faut pour faire la guerre. Livrons aux Ukrainiens de quoi gagner la guerre. Et c'est ça dont on parle.
0: David Tortri, euh, est-ce que la, la valse des, des commandants à la tête de ce que Moscou appelle l'opération spéciale en Ukraine traduit des dissensions sur la conduite de la guerre au Kremlin
3: euh, des dissensions, il y en a sans doute. Euh, il y en a un certain nombre qui transparaissent en tout cas entre d'un côté euh, l'armée russe et euh, de l'autre euh, le groupe Wagner euh, ainsi que euh, les unités tchétchènes de, de Kadyrov. Donc ça, c'est, euh, il n'y a pas forcément besoin d'une du, analyse très profonde puisque euh, c'est sur la place publique. Depuis de nombreuses semaines, euh, il y a des polémiques euh, entre euh, les, les, ces différents groupes d'influence avec notamment la mise Wagner qui souhaite euh, se mettre en avant euh, dans le le processus d'attaque des villes du Donbass et l'armée qui est dans une argumentation en disant oui certes ils sont là mais en fait on accomplit le reste du travail. Donc on voit bien qu'il euh, y a des dissensions en tout cas entre ces différents groupes et au sein de l'armée, il y a évidemment un, un jeu de pouvoir qui est plus difficile à, à lire, notamment sur l'aspect qui a transparu sur le fait que Souravikin a semblé être assez populaire dans l'opinion publique russe et parmi une partie des élites et qu'il est resté assez peu de temps à, à la tête de l'opération. Donc là, il y, a eu, voilà, il y a différentes lectures de cette éviction partielle hein, qu'il reste il Numéro 2, derrière euh, Valérie Gerasimov. Le numéro 2, voilà. derrière Sibov Et euh, bon, bien entendu, ça, ça renvoie aussi à la question est-ce qu'il y a une véritable différence de stratégie en, entre euh, ces différents euh, officiers ou est-ce que euh, c'est plus un,
0: un, un jeu de pouvoir à l'intérieur de l'armée Vous écoutez Géopolitique. Euh, Nicolas Tenzer, pourquoi est-ce que le patron de, de Wagner, Evgeny Prigogine, qui a longtemps euh, prisé la discrétion, euh, a-t-il décidé de sortir de l'ombre Il est très proche de Vladimir Poutine. Euh, est-ce qu'il aurait des ambitions politiques
1: c'est quelque chose qui n'est certainement pas à exclure. Oui, bien sûr. Je veux dire qu'à un certain moment, c'est un homme extraordinairement riche. Bon, c'est un ancien mafieux, hein, qui était un ancien prisonnier de droit commun pour des trafics euh, bizarres, euh, y compris des trafics d'êtres humains, euh, des trafics euh, d'armes, de drogue, etc., qui s'est fait une fortune colossale grâce à Poutine, en devenant, euh, comme on disait, le chef de Poutine, au sens de cuisinier. C'est-à-dire que c'est lui qui a eu un grand nombre de contrats pour la approvisionnement en nourriture de l'armée russe. Donc il est devenu très riche et il a fondé finalement cette ministre Wagner. D'abord secrètement, parce que vous l'avez rappelé, au début, il ne voulait pas apparaître. Et puis, euh, effectivement, il s'est dit Mais finalement, je peux jouer un rôle, je suis un homme fort. Et il sentait très bien que, je dirais, dans ce, cette période de conflit où, euh, je dirais, un certain nombre d'ambitions se sont révélées, il a pensé à un certain moment qu'il avait sans doute une carte à jouer. Et euh, il a bénéficié finalement de, de l'officialisation de Wagner. Parce que la réalité, c'est que Wagner, au début, si vous vous rappelez les discours il y a quelques années du pouvoir russe, « à Wagner, on ne le connaît pas, c'est une milice privée, euh, bah, ils font ça dans leur coin, nous n'y sommes pour rien. » Évidemment, ça ne trompait personne. Mais aujourd'hui, on voit très bien qu'il fait partie du pouvoir. Et donc, il est rentré dans le système de pouvoir, peut-être un peu trop. Vous savez, c'est un peu comme la fameuse phrase de Napoléon, euh, un, un capitaine qui disait « mon, mon capitaine, vous voulez trop pour votre grade. » C'est à peu près ça. C'est-à-dire, euh, on a un côté... Euh, bon, peut-être que, justement, il il a, il a trop voulu prendre la lumière, on verra, on verra la suite.
0: David Tortri, euh, Wagner a été classé euh, organisation terroriste par les États-Unis. Qu'est-ce que ça va changer pour son chef, Evgeny Prigojin
3: je pense que ça change pas grand chose, fondamentalement les choses. Hein. C'est plus symbolique euh, qu'à destiner d'une de, action euh, réelle contre ce groupe qui est, euh, comme on l'a rappelé, euh, voilà, dans, une, dans une situation euh, semi-légale et qui joue euh, très, très bien sur, euh, sur cet aspect. Euh, donc, euh, je, je, c'est plus euh, voilà, un message des États-Unis euh, qu'à euh, viser très, très concrète sur le terrain. Et sur le terrain, euh, Wagner est utilisé par ailleurs, d'une certaine façon, euh, par la l'armée russe pour mener l'assaut en milieu urbain qui est très meurtrier hein, et c'est pour éviter à l'armée russe d'exposer de, trop ses soldats dans, dans ce genre d'opération et ça permet au passage d'éviter les pertes directes des, des mobilisés et de les euh, finalement de s'appuyer sur, sur cet aspect de, de volontariat ou en tout cas de, de milice privée.
0: Guillaume Ancel, un mot sur cette cohabitation entre guillemets entre les, les mercenaires de Wagner et les, et les soldats de l'armée russe
2: Oui, pour rappeler une chose, parce que Wagner, c'est d'abord une non-armée. Ça n'a rien à voir avec une armée. Une armée, c'est un système très organisé, très structuré, très réglé. Wagner, c'est d'abord une entreprise mafieuse, dans laquelle les mercenaires qu'il recrute sont quand même pour les 4 5 des reprises de justice des criminels de sang, ou des gens qui ont été virés de l'armée ou qui n'ont jamais pu y rentrer. Donc c'est tout sauf une armée. C'est une entreprise mafieuse. Parce que l'essentiel de l'activité de Wagner, c'est de chercher du pognon en raquettant les autres. Et enfin, c'est un outil de propagande. Ils sont beaucoup plus forts en communication que euh, sur le terrain. Typiquement, Soledar quand il parle des héros, quand ils se mettent en scène dans des soi-disant mines, on ne sait pas où il était, euh, Prigogine, quand il se fait mettre en scène pour faire croire qu'il est au milieu du front, en réalité, Soledar il l'a dévasté. Mais il ne l'a pas conquis. En termes militaires, ça n'a aucun sens. Et il a fait tuer des milliers de jeunes gens pour rien. Et comme le rappelait David, coûte pas cher parce que ce sont des reprises de justice, donc personne ne va oser dire c'est scandaleux qu'on ait fait tuer des milliers de reprises de justice. En réalité, Wagner montre bien la défiance de Poutine vis-à-vis -vis de l'armée, parce que c'est une vraie forme de provocation, quelque part, vis-à-vis -vis du ministère de la Défense, même si les relations sont très ambiguës. Prigogine est d'abord un chef mafieux, et il ne faut pas oublier que c'est une marionnette de Poutine. Pour moi, le jour où Poutine n'est plus là, Prigogine n'existe plus.
0: Euh, le temps passe très vite, il nous reste quatre minutes. Euh, je reviens à la question que je posais en début d'émission. Après les chars d'assaut, quelle sera la prochaine étape de l'engagement euh, militaire des Occidentaux aux côtés de l'Ukraine Nicolas Tenzer
1: ah ben, la prochaine étape, euh, je pense qu'elle est triple. D'abord effectivement euh, des missiles la plus longue portée parce que pour frapper dans la profondeur du dispositif ennemi en accompagnement des chars c'est absolument nécessaire. L'aviation l'Ukraine le redemande. L'avait demandé au début et il le redemande à raison. Moi je aussi je plaide depuis très longtemps pour cela. C'est indispensable là aussi pour pour pouvoir frapper euh, dans le dispositif. Et c'est très important aussi que l'Ukraine puisse aussi frapper des cibles ennemies en territoire russe des cibles militaires. Il faut être tout à fait précis mais c'est parfaitement compatible. C'est même totalement prévu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies dans le dispositif du droit d'autodéfense. À partir du moment où l'Ukraine frappe des cibles militaires qui ont lancé par exemple des missiles en Russie, c'est tout à fait possible. Et puis il y a une troisième composante bien sûr très importante. Je pense que nous allons devoir, et je pense que c'est totalement là aussi légitime et nécessaire, nous engager nous-mêmes, ne serait-ce qu'en termes d'instruction. On évoquait tout à l'heure la maintenance notamment des chars. Il est évident que Peut-être qu'il y a un certain moment où nous devrons, euh, et ça ne fera pas de nous des co-belligérants, d'ailleurs la notion n'a strictement aucun
0: sens sur le plan juridique, hein, il faut être tout à fait clair là-dessus, nous devrons effectivement nous engager nous-mêmes là-dedans. David Turtry, est-ce que vous voyez Vladimir Poutine rabattre ses prétentions sur l'Ukraine ou est-ce qu'il ira jusqu'au bout de ses obsessions territoriales
3: à mon avis, euh, il a déjà euh, fait de rabattre ses, ses objectifs, puisque on se rappelle du début de l'opération, il était à l'échelle du, du territoire euh, ukrainien dans son ensemble. Et a priori, dans un premier temps, hein, c'était l'idée d'un changement de régime, hein, euh, en, en s'inspirant de, de ce que les Occidentaux ont pu faire par le passé. Et dans un deuxième temps, étant donné que ça n'a pas fonctionné, que la résistance ukrainienne a été beaucoup plus efficace que prévu, il s'est rabattu sur des objectifs beaucoup moins ambitieux... Euh, le Donbass et euh, un corridor territorial euh, entre la, la, la Russie et la Crimée. Donc, euh, pour l'instant, moi, je, ce que je perçois de, de ces objectifs, c'est qu'ils sont de moindre ampleur, mais en même temps, dans le, dans le même temps, euh, il est passé en septembre à la phase de l'annexion. Et l'annexion, évidemment, ça, ça ferme la porte à, à beaucoup d'options euh, intermédiaires. Parce qu'au printemps, les négociations entre les Russes et les Ukrainiens, c'était une forme de compromis hein, sur un statut ambigu de, euh, de, du Donbass. Maintenant, quand la Russie affirme qu a, que ces territoires sont russes, évidemment, on ne voit plus trop ce qui a négocié sur le, le, le statut de ces territoires.
0: Euh, Guillaume Ancel, vous n'avez pas de, de boule de cristal, mais est-ce que 2023 verra, selon vous, la fin de la guerre
3: Oui, je le
2: souhaite. Je le souhaite, mais j'ai en tête qu'il ne pourra pas y avoir de paix durable sans chute de Poutine. Et donc ce qu'il faut qu'on atteigne, c'est le fait que les Ukrainiens gagnent parce que Poutine ne résistera pas à la perte de sa guerre, qui n'avait aucun sens, qu'il a lancée par pure euh, conviction personnelle, en et Ukraine, idéologie, idéologie. idéologique. Et si, Poutine, si euh, les armées russes vacillent, ce que j'espère, et à mon avis c'est ce qui va se passer en 2023 en Ukraine... Le pouvoir de Poutine vacille, et sa vie aussi, parce que personne l'enverra dans une retraite dorée aux îles Caïmans. Et s'il chute, la question sera la suite. Qu'est-ce qui se passe après Et c'est à ça qu'il faut qu'on commence à réfléchir.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à Géopolitique. Nicolas Tenzer, directeur de publication du site Desk Russie. Guillaume Ancel, ancien officier et écrivain, vous avez publié aux belles lettres un casque bleu chez les Khmer rouges. David Tortri, maître de conférence à l'Institut catholique d'études supérieures. Vous êtes l'auteur de Russie, le retour de la puissance aux éditions Armand-Colin. Merci à Nathalie Laporte qui a réalisé cette émission et à Raphaël qui qu'il a coordonné. À demain pour un nouveau numéro de Géopolitique. Et d'ici là, portez-vous bien.